0: Se fue la luz ahí un poquito, pero ya regresó. ¿Cómo están? Amén. Bueno, felicidades, primero que todo, iglesia el mensaje, cumplimos la meta de nuestra ofrenda de misiones, amén. Ah, el segundo año consecutivo que, que ah, pasamos la meta. Hace un año la pasamos por ocho dólares. Uh, y este año la pasamos por un poquito más, amén uh, Pero el, el punto es de que pudimos cumplir Y obviamente vemos la generosidad de nuestra región uh, Y cómo queremos, queremos dar, amén uh, Le queremos dar las gracias a, a Andrés que está con nosotros De nuestra hermana iglesia uh, En MLA, ahí en, en Paramount, amén uh, Y también agradezco eh, la perspectiva y la convicción ahí de Uh, de Marco, compartir sobre, sobre la ofrenda. Me conmovió mucho lo que compartió, porque es lo que hace Dios. Uh, cuando tenemos ese reto y ponemos a Dios primero, siempre ahí están las, las Escrituras cumpliéndose. Amén. abran la Poderosa a Juan, capítulo, capítulo 4. Hoy es nuestra segunda clase de nuestra nueva serie, titulada Más Allá, Beyond, Más Allá. Uh, eh, hablando de más allá, eh, uh, los, la familia Acevedo les manda saludos de nuestra hermana iglesia en Corea. Uh, so ellos están allá en Corea, acá estamos nosotros, viajaron. Uh, era el regalo eh, de cumpleaños de su hija Yvette uh, y este domingo que sería para nosotros anoche, uh, creo. Eh, solo me acuerdo por el mundial que hubo en Corea. Uh, <coughs> Fueron a visitar a nuestra hermana iglesia ahí uh, en Corea y pudieron alabar uh, uh, con ellos. Amén. Uh, irónicamente o simbólicamente, era el Día Internacional para la Iglesia ahí en Corea y había miembros de, de diferentes países que fueron a visitar, incluyendo un equipo de misionarios por cinco semanas, eh, los universitarios que salieron de aquí hace unas semanas. Y ya, ya se los encontraron, so, en el Día Internacional había personas en Corea que hablan en español, que eran parte del ministerio en español, uh, representando el mensaje en Seoul, Korea. Uh, so, Amén, ahí les manda saludos a la familia, la familia Acevedo. Hace una semana leímos eh, el capítulo 4, y hoy lo vamos a leer otra vez, hablamos eh, hace una semana a la primera clase que es más allá del conformismo y hablamos un poco entre la, de la historia de esta nación de este pueblo de esta gente samaritanos y la diferencia entre ellos y los judíos y una historia de odio una historia de rivalidad una historia de envidia a uh, una historia una historia muy uh, muy triste uh, pero también hablamos de las profecías que cumple Jesús al llegar a este territorio y el simbolismo que ocurre cuando Él está hablando con esta mujer. Uh, Amén. Uh, no sé tú, pero me animó mucho cuando puedo ver lo que hace Jesús. Uh, y, y he leído estas escrituras por muchos años y descubro en, en mi estudio personal que, wow. Esto se cumplió, lo que hablaba este profeta, y este profeta, y este profeta, y por eso el título de la serie, ¿no? Que queremos ver un poco más allá. Uh, Amén. Uh, hoy vamos a hablar más allá de la rutina, la próxima semana, más allá del horizonte, uh, y después concluimos la serie, más allá, ya. Uh, Amén. So estamos en Juan, capítulo 4, eh, de nuevo. Antes de leer, creo ver un poco la historia, ¿no? Cristian me dijo que debería de tener un mapa y quiero obedecer a mi hermano. Uh, so aquí está el mapa, ¿no? Aquí está Jerusalén, aquí están los, los dos tribus de Judea, y acá está Israel, que eran los diez tribus. Uh, entonces, eran doce, pero hubo un, una, una división, uh, y básicamente estos diez uh, se alejaron de Dios al punto que Dios, bíblicamente, se divorcia de ellos. Uh, y ya no los acepta como su pueblo y es por eso que hay mucho simbolismo en Jesús llegando a hablar con esta mujer que no estaba que también era una mujer que se había divorciado cinco veces uh, y Jesús hablando con ella que si sí, era una persona real, una conversación verdadera pero había algo más allá que Jesús también no solo estaba hablando con ella pero estaba hablando con todo este pueblo que él siglos atrás lo había divorciado y Jesús ahí está viene de, de Jerusalén ahora hablando de rutina en esos días si estás en Jerusalén y querías ir a Galilea donde, donde era Jesús donde, donde iba a ir Jesús podías pasar rápidamente por aquí pero los judíos odiaban tanto a los de Samaria que básicamente caminaban dos o tres, cuatro, cinco días más para ir alrededor para no cruzar por ahí para no contaminarse del pecado. Pero también, y los de Samaria no les importaba si ibas para acá, ellos te dejaban pasar, pero si eras de Galilea ibas para Jerusalén, no les gustaba eso tampoco. Entonces en Lucas 9 puedes leer donde Jesús dice, hey, vamos para Jerusalén, están en Galilea, y manda preparatorias para que alisten el lugar y van ahí a Samaria a Samaria, a, a, a encontrar el lugar, ¿no? Y que le dicen, ¿ustedes van para Jerusalén? No, 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 no pueden pasar por aquí. Y los corren. Entonces, de nuevo, vemos ese odio que existe. Uh, y para nosotros que somos estudiantes de la palabra de Dios, es importante que siempre estemos dando pasitos más allá en nuestro conocimiento y en nuestro entendimiento. ¿Amén? Ahora, si no entiendes nada de lo que está pasando, tal vez es porque es la segunda clase, de una serie, y la puedes escuchar en la primera clase que se enfoca en la historia en nuestro sitio de web. Uh, y si aún no la entiendes, no te preocupes. Vamos paso por paso aprendiendo un poco de la historia de, de, del pueblo de Dios y de la Biblia. Amén. Una de las escrituras hablando de esta historia, ¿no? <coughs> pues a Israel, ese, esa nación del norte, se lo, ha tra se lo han tragado. Y hoy, uh, y hoy es de poca estima entre las naciones, es decir que dice que mi pueblo de Israel ya se lo tragaron las otras naciones, ya no es mi pueblo, ya son gente gentil que no son, que no son mías. Pero en esta, después en este mismo libro hay profecías que dicen, el pueblo de Judea, Judá el de abajo, se reunirá con el pueblo de Israel y nombrarán un solo jefe y resurgirán en su país porque grande será el día de Hablando de que Jesús iba a unir estas naciones, que había un odio, una rivalidad, pero sin embargo Jesús iba a unir a estos pueblos. Ahora, muchas personas lo leían y pensaban que los iba a unir políticamente y literalmente, pero lo que estaba hablando esta profecía es que los iba a unir en Cristo espiritualmente, que en la iglesia se logró esto. Políticamente no se logró esa unión se cumple solamente en Cristo en su iglesia y otras, otras profecías que hablan cómo eh, se van a unir los dos y que ya no van a oír ya no se van a odiar, ya no va a haber más celos, ya no va a haber opresión entre estos dos ah, Amén. y Jesús cumple ah, todo eso y es lo que habla primer carta de Pedro 2 versículo 9 ustedes antes ni siquiera eran pueblo pero ahora son un pueblo de Dios antes no habían recibido misericordia pero ahora ya la han recibido. Es decir, que también nosotros, como gentiles, cum se cumple uh, esta profecía. Amén. Más allá de la rutina, Esta era básicamente un repaso. Rutina, ¿qué, qué significa esta palabra? Rutina. Costumbre inveter, inveterada, no podía decir esa palabra. Ayúdenme. ¿Andy? inveterada, porque en vez de encuentras una definición y en la definición tienes que encontrar otra definición. Costumbre inveterada, hábito adquirido de hacer las cosas, ¿qué? Sin pensarlas. So, todos nosotros tenemos rutinas en nuestras vidas donde hacemos cosas sin pensarlas, pero vamos a encontrar dos significados, dos definiciones en esta, en esta definición de de rutina. Una es las costumbres, es decir que la religión puede ser basada en costumbre, ¿no? que podemos basarnos en la religión que puede ser costumbre, ¿no? muchos de nosotros crecimos en una religión donde se nos, se nos, donde nos dieron costumbres, tradiciones, entonces hay una, una definición de rutina que tiene que ver con la religión. Otra definición en rutina tiene que ver con nuestra vida personal, donde simplemente tenemos hábitos, hacemos cosas sin pensarlas. ¿Amén? Y vamos a ver aquí, en esta mujer, hay que hacernos esta pregunta, cuando, ahorita que leamos. ¿Cuál es la rutina de esta mujer? ¿Cuál es la rutina religiosa de esta mujer? ¿Y cuál es la rutina religiosa? personal del día al día de esta mujer. Amén. Y vamos a utilizar a ella como un vehículo para aprender nosotros y nos tenemos que hacer la pregunta a nosotros, ¿cuál es nuestra rutina religiosa? ¿Y cuál es nuestra rutina personal? Amén. Porque queremos ir más allá de la rutina. Ahora, esta palabra, ¿no?, que la encontramos aquí, inveterada, ¿qué significa? Antigua, arraigado, ¿qué significa arraigado? Echar raíces, difícil de distinguir, establecida. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que tenemos costumbres en nuestra fe, en nuestra perspectiva en Dios, que están equivocadas. Que crecimos con esas creencias de Dios. Y son difíciles distinguir cuando encontramos en la Biblia que eso no dice la Biblia. ¡Pero mi mamá me dijo! Pero la Biblia dice. ¡Es que mi abuela, si la hubieras conocido! Pero la Biblia dice. ¡Es que yo pienso! Pero la Biblia dice. Y en veces todos nosotros tenemos ciertas eh, costumbres religiosas, perspectivas de Dios, de nosotros mismos, del cristianismo, que todavía Dios está ahí, limpiando, limpiando, quintando y plantando, quintando y plantando. ¿Para qué? Para que podamos crecer y que nuestra perspectiva de Dios sea más basada en la Biblia, no en costumbres. ¿Amén? So, esa es la definición de rutina. Para hacerla fácil, le vamos a dar esto. Más allá de la rutina, más allá de la rutina religiosa, más allá de la rutina personal. Amén. Vamos a leer y vamos a encontrar estas rutinas y hablar un poco de ellas. Por favor, abre la poderosa a Juan, capítulo 4, versículo 1. Dice, Jesús se enteró que los fariseos sabían que Él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan. Aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Por eso se fue de Judea. ¿Por qué se fue de Judea? Porque ya habían matado a Juan. Y se mataron a Juan por batizar ¿Qué iban a hacer con estos también. Y todavía el tiempo no había llegado y por eso salen de Judea. Y cuando dice aquí, por eso se fue, esta palabra se fue, es, es diciendo que Jesús le da la espalda a Juda. Es decir, que la está condenando de cierta manera, diciendo, no me hicieron caso, no me escucharon. Y él después cuando regresa es cuando sufre en la cruz y muere por los pecadores, por nosotros. Pero Jesús se fue a Judea y volvió otra vez a Galilea. Como tenía, y hablamos de esa palabra, ¿no? Tenía, que pasar por Samaria llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno de Jacob que le había dado a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob, Jesús fatigado del camino, porque era totalmente Dios y totalmente humano, fatigado del camino. Se sentó junto al pozo. Era cerca del qué? Mediodía. Es importante que notemos qué hora era. Después regresamos a eso. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. porque ¿Qué haces al mediodía? Pues a comer. En eso llegó a sacar agua a una mujer de Samaria y Jesús le dijo dame un poco de agua pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos y hablamos de esta historia de odio la mujer respondió ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana y vemos de nuevo eso o sea ¿Cómo sabía esta mujer que Jesús era judío? Si eres mexicano, ¿tú notas si alguien es mexicano o de Guatemala? Si eres del de Salvador, ¿tú puedes notar si alguien es de Honduras o Costa Rica? Y en veces tampoco no, los mexicanos ya los conozco. En veces juzgamos, no. Es mexicano, ¿no? Estamos esperando que hable alguien, y ya que habla, no, 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 es, lo sabía, lo sabía, como que me parecía, y otros se nos hacen bien mexicanos, no, perdón, no estoy diciendo que es bien los prejuicios de los mexicanos, estoy confesando nuestros pecados, no, tenemos muchos, y en veces nos sorprendemos, ay, yo pensé que eras de México, y si eres de, 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 de Colombia, tú notas si alguien es de Uruguay o de Venezuela, ¿Puedes notar? O sea, no, no sé, me interesante, ¿no? Pero decir, ¿cómo sabe que es judío? Ahora, Jesús es rabí, eso trae cosas que lo identifican tal vez como, como rabí, las vestimentas de, de los rabí en ese día. Bueno, no sé por qué dije eso, ya me perdí. Versículo 10. Jesús le responde, Si supieras lo que Dios puede dar, y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús. Tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Es importante lo que dice Jesús, ¿no? Esta mujer lo identifica físicamente. Tú eres judío, ¿cómo me estás pidiendo eso? ¿Cómo te atreves? Nos estás poniendo en peligro, a ti, a mí, no sé. Ella está viendo, viendo todo solamente físicamente. Jesús está viendo más allá. Pero Jesús obviamente conoce todo sobre esta mujer. Y Él está intencionalmente iniciando una conversación espiritual. Y todo cristiano tenemos que imitar y crecer en cómo iniciar conversaciones espirituales. En veces es como saltar a la, a la cuerda, ¿no? Que, que estás hablando con alguien y, como le digo, para ver si va a estudiar O mes estamos con familia ¿no? y están hablando de algo y tú, ay, es que yo sé la respuesta, es que no es así, no la, no la pienses así. Ah. Mi mamá viajó a México y llegó de México. Y siempre es una experiencia dulce y agria. Porque cuando se reúne la familia, ah, pero después de unos días sale todo lo que estuvo ahí. Y mi mamá está compartiendo conmigo su, su corazón, ¿no? su, su experiencia, y, y estoy ahí como con las hojas. ¿Cuándo le digo que, que piense espiritualmente? no Es una conversación que tenemos, pero aprecio que mi mamá se, se empiece a abrir, abrir más conmigo compartiendo su, su corazón. Y sí duele porque nuestra familia suele ser Israel y Judá, ¿no? Odio. Envidia, rivalidad, es que tú eres, es que nosotros, es que tú, o sea, pasó hace 18 años, pero se recuerda como si fuera ayer, y para Dios esto era sus 12 tribus que ahora se habían divorciado, es como Dios ve a nuestras familias cuando hay un pleito, un, un odio, o en la iglesia, no puede haber rivalidades, no puede existir alguien en este salón del que no te lleves bien. Te Estás faltando respeto a Dios. Pero va a haber situaciones donde te van a lastimar los unos a los otros. Porque no somos perfectos. Al contrario. Pero en Cristo podemos encontrar solución y reconciliación. Amén. Y si aprendemos a reconciliarnos aquí, vamos a saber cómo reconciliarnos en nuestras, en nuestras familias. Pero Jesús le dice, si supieras lo que Dios puede dar. Entonces, ¿qué nos dice? Esta mujer no sabe lo que puede dar Dios. Si conocieras al que te está da, pidiendo agua, entonces esa, esta mujer no conoce a Jesús. Sin embargo, fíjate, vamos a ver a esta mujer, cómo es religiosa, cómo es su rutina religiosa y cómo es su rutina personal. Amén. Versículo 1. ¡Señor! Ni siquiera tienes con qué sacar agua. Y el pozo es muy hondo. ¿De dónde, pues, vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a qué? Nuestro padre, Jacob, que nos dejó, los de samaritanos, ¿no? Este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado. ¿Qué, ¿qué está sacando esta mujer? está sacando su religión Jesús le acaba de decir tú ni siquiera conoces a Dios tú ni siquiera conoces de quién qué te puedo dar o quién te está pidiendo esto sin embargo ella en su mente ella ya conoce la verdad ella ya conoce de Dios ¿por qué? porque ella tiene una rutina tiene creencias que se le han dado desde su niñez tú eres samaritana este terreno era de Jacobo y Dios nos seleccionó a nosotros los judíos uh, mira ellos pam, 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 y somos nosotros y era parte de esa doctrina de esa religión de esa creencia y todos nosotros ahorita tenemos cosas religiosas en nuestra relación con Dios y en nuestra vida que no están en la Biblia y tenemos que seguir quitando esas, esas cosas. ¿Amén? Pero vemos como ella, después de que Jesús le empieza a hacer unas preguntas personales, se empieza a disfrazar de religiosa. Porque cuando haces preguntas personales, sale la religión. Ah, oh, es que yo creo, ¿no? Yo desde niño una vez lloré, bla, 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 bla. Como saques tus credenciales, ¿no? De tus experiencias. Yo crecí en la iglesia, yo crecí en la iglesia. O sea, no he ido por 15 años, pero yo crecí en la iglesia. ¿Qué, qué, 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 qué? Ni siquiera estábamos hablando de eso, pero es como un instinto humano. Pero lo que no sabemos es ese instinto viene de proteger el pecado que está en nuestras vidas. Porque llega la luz. Y Jesús lo más que la está viendo y dice: No sabes quién soy yo y qué te puedo dar. Y vemos esa religión. Ahora, versículo 3, 13. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. O oh, ¿Quieres hablar de tu vida? Bueno, vamos a hablar de tu vida. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial que brotará vida eterna. Eso le llamó la atención a ella y dice, Señor, dame de esta agua para que no vuelva a tener sed ni, ni siga viniendo aquí a sacarla. Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. No tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido cinco y el que ahora tienes no es tu esposo. ¿En eso has dicho que La verdad. Es decir, todo este tiempo no ha dicho la verdad. En verdad es el pozo de Jacob. Dice la, la Biblia que es el terreno. pero ¿Cómo sabes si ese es el mero pozo? Pero ellos se dieron el crédito, ¿no? Decir, no, este es, este es. Y es de noso, nuestro padre Jacob. Hasta el ganado le dio. Religiosa esa rutina religiosa. Jesús le dice, yo te voy a ofrecer esta agua, hablando del Espíritu Santo, hablando de la palabra de Dios. ¿Sabes que el Espíritu, la palabra de Dios es el Espíritu Santo escrito? Que cada vez que leemos algo sobrenatural ocurre, que te llena, que te da perspectiva que te da ánimo entonces si no lees y reemplazas con otras cosas buenas música tal vez cristiana sermones otras cosas pero no lees esto no te va a hacer crecer esto te ayuda pero no te hace crecer esto te hace crecer amén y muchos de nosotros crecimos en una rutina donde creemos en la Biblia, pero no la ponemos en práctica. Y es difícil distinguir esta rutina. Creemos, es que yo creo. O sea, no la he leído en 15 días. Pero yo creo. Y Dios quiere que, hey, esta es nuestra agua. Amén. Ahora, a esta mujer le interesa decir, ¿Qué puedo hacer para ya no regresar aquí? ¿Dónde está en el pozo de agua? ¿A qué hora? ¿A qué hora estás? A mediodía. A ver, Marco, que creció ahí en el campo, ya nos dio toda una lección de cómo sobrevivir sin trabajar y manejar aquí en Los Ángeles. ¿A qué horas van las mujeres a agarrar agua al río? ¿A qué horas? En la mañana. En la noche no, no hay luz. En la mañana, ¿por qué esta mujer está ahí al mediodía? Rutina personal. Porque a esa hora no hay nadie ahí. Esta mujer socialmente no es aceptada por los americanos. Es una mujer que vive en adulterio. Y es una mujer que se esconde de la gente se disfraza y va en la hora más difícil a agarrar agua y luego todavía le piden que le den a alguien ¿por qué? porque cuando vives una vida en pecado te alejas de personas tu rutina es secreta para los hombres ya no tienes amigos tienes compañeros del trabajo pero no amigos y si tienes amigos lo que te une es el pecado en tus secretos. No son amigos, son compañeros del pecado. Pero ya no tienes amigos. Y vives en una rutina donde en el mediodía, pero estás solo. Tu mejor amigo es tu hijo y es tu esposa. Amén, qué bien. Pero hombres necesitamos amigos espirituales. Para las mujeres, tal vez como esta mujer, cambiamos nuestra rutina para ya no ver a otras mujeres. Porque en veces, no, me han dicho, no sé si es verdad, las mujeres te comparan y una misma entre ellas no sé si es verdad es un rumor y esta mujer vive una rutina personal sola aislada y le interesa puedo tomar agua para ya no venir acá en realidad después de que de serse cristiana no o creyente en Jesús va a regresar a agarrar esta agua física sí pero a qué horas de la mañana bien alegre. Hola, ¿cómo está? Porque su vida ha cambiado. Porque la agua que está hablando Jesús esa es esa agua espiritual que solo él nos puede nos puede dar. Amén. Y esta mujer ha hecho todo lo posible en su rutina personal para disfrazarse de religión, para hacerse sentir mejor. Pero al mismo tiempo solitaria. Y esta es la peor combinación, religioso y solitario. Es la peor combinación, porque solo crece tu orgullo, y crece tal vez conocimiento bíblico, pero en la práctica, Uf. y si eres hombre casado, mujer casada, y tienes familia, y tienes hijos, ¿quién sufre? Tus hijos, porque ellos no ven el poder de Dios, no ven la, la aventura que es caminar con Dios, no, no, no ven lo, 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 lo máximo que es esta vida, lo que ven es una vida religiosa, solitaria, con costumbres ¿quién va a seguir eso? y muchos de nosotros crecimos en estos hogares ¿no? por eso como a los 13 a los 15 a los 18 si supieran lo que he hecho los últimos 5 años ¿por qué? porque no vimos el poder no vimos la vida estábamos en una rutina religiosa Amén. Y Jesús le dice: Hey, pues háblale a tu esposo. Porque Jesús le sigue, ¿no? Jesús molesta, hay que ser honestos. Jesús nos molesta, o sea, nos sigue preguntando. Y... Nos queremos zafar, como cuando te pone la mano. Oye. Pero, lo que quiere es abrazarte, decir: Hey, yo sé todo. Deja que yo te ayude, deja que yo te perdone. Jesús, ese, eh, perdón, a uh, Cristian me hizo la pregunta cuando hicimos la historia hace unas semanas. Dijo: Me imagino si, cuando le dice que ha tenido cinco esposos y el que ahora tiene no nuestro esposo, me imagino si, eh, eh, si había tenido cinco reyes la nación de Israel. So, gracias por esa pregunta porque fueron mis tiempos de, de, con Dios. Esta, esta semana no estoy hablando, cuántos reyes. No, no, la respuesta es no. Era, habían más reyes. Pero había cinco, cinco veces, otra nación había invadido a Israel y había establecido cinco dioses, cinco veces. Diciendo que tú has sido casada, la mujer está siendo casada con cinco esposos y así ha divorciado cinco veces, pero también todo Israel se ha casado con otro dios cinco veces. Y Jesús dice, y el que ahora tienes tampoco es tu esposo. El de la mujer, pero también de Israel Y esto es importante para nosotros Hablando de religión ¿Esta mujer cree en Dios? Sí ¿Esta mujer cree en la Biblia? Sí, los samaritanos creían en la Biblia Pero solo creían en los primeros cinco libros de la Biblia Y la cambiaron para Que vaya de acuerdo a sus costumbres Hicieron mal, ver mal a los judíos Y hicieron bien a ellos mismos ¿Amén? Pero creen en Dios ¿Por qué esta mujer está ahí en mediodía? Porque vive con alguien y no está casada, y en esos días se honraba el matrimonio. Pero ¿quién honraba el matrimonio? Los samaritanos. Los samaritanos honraban el matrimonio porque tenían Éxodos y Deuteronomio y números. Entonces, es decir, los samaritanos creían en Dios, honraban el matrimonio. Sin embargo, de acuerdo a Jesús. No sabían que creían y estaban mal. Es importante para nosotros porque esa era la rutina de esos días, pero ¿qué tal ahora? Porque cuando digo estas experiencias, creencias, muchos de nosotros pensamos, oh, y a los católicos. No, 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 el cristianismo. ¿Cuántas creencias falsas hay en el cristianismo actualmente? ¿Cuántas costumbres incompletas hay en el cristianismo? una de las más grandes, más dolorosas es la creencia que puedes decir una oración pedirle a Jesús que entre a tu corazón y que eso te salva y esa oración no está en la Biblia se inventó hace casi 400 años aquí en los Estados Unidos, ¿por qué nos gusta inventar religiones en los Estados Unidos? sin embargo tan gran parte de los del cristianismo americano cree esto y tantas misiones que salen de los Estados Unidos a otros países enseñando estas doctrinas incompletas y esas rutinas continúan creciendo en otros países y tengo temor que tal vez varios de nosotros creamos estas cosas o que tengamos miedo de decir si alguien se hizo cristiano así pero no está en la Biblia entonces, de acuerdo a la Biblia, no es cristiano. Eso es honesto. Es una lógica bíblica. Pero en vez de tal vez tienes miedo. Es que no quiero juzgar. Es que no sé. Sí, no hay que juzgar de la manera mala, pero tenemos que hacer juicio a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Sí o no. Y ese es el juicio que tenemos que tener. Y tomar este juicio a nosotros. Y como Jesús, no retar para condenar, pero ayudar a otras personas. Y es lo que está haciendo. Jesús está queriendo sanar esta religión incompleta y sanar esta vida personal que está tan dañada. Porque como hemos dicho, si es religioso y solitario es la peor combinación. Y es lo que es esta mujer, religiosa y solitaria. Amén. Continuamos. Versículo 18. 17. No tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido cinco y el que ahora tienes no es nuestro esposo. En eso has dicho la verdad. Está diciendo Jesús que el Dios que tú crees, aunque es el Dios que yo soy, nuestro no esposo, no estamos casados. Pero por eso llegué aquí, para que sepas la verdad. Señor, me doy cuenta que tú eres qué? Profeta, ahora sí. ¡Wow! como supo esto de mi vida? Fíjate lo que dice. Versículo 20, nuestros antepasados, de nuevo con la rutina religiosa, adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar es, está en Jerusalén. De nuevo, llega esa religión, cuando se le llega a hablar de su vida personal, se pone ella el disfraz religioso. Versículo 21, Jesús dice, «¡Créeme, mujer!» Que se acerca la hora en que ni en este monte, ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora, ¿quieres hablar de nosotros y ustedes? Pues ahí te va, dice Jesús. Ahora, ustedes adoran a lo que no conocen. Nosotros adoramos a los que conocemos porque la salvación proviene de los judíos, hablando de Él. Que Él es el Mesías que viene de una tribu de Judá que la salvación proviene de los judíos, no dice que la salvación es para los judíos, que proviene para los judíos y que va a ser para todas las, las personas. Pero se acerca la hora y ha llegado ya el sermón, en dos semanas, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y verdad. ¿Qué le está diciendo Jesús? Sé honesta. Tus intenciones son buenas, pero están equivocadas. Tú necesitas la verdad. Tú me necesitas a mí. Recordarnos lo que dice en el versículo 10. Si supieras lo que puede dar y conocieras el que te está pidiendo, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida dijo él antes vamos a estudiar eso en otro, en, otro, en dos semanas vamos a brincarnos al el versículo 25 sé que viene el Mesías al que llama el Cristo respondió la mujer cuando él venga nos explicará todas las cosas ¿qué dice ella? ya no sé cómo salir de esta ya sabe todo me está retando me está invitando me está haciendo pensar me está haciendo evaluar me estás diciendo que mis creencias eran falsas. Que mi, mi estilo de vida es incorrecto. En lugar de ser honesta y decirle, tararara, no sé. Se disfraza religiosamente otra vez y dice, yo sé que el Mesías va a venir. Ellos creían en el Mesías. Para los samaritanos solo creían en un profeta. Porque solo aceptan los primeros cinco libros. El único profeta era Moisés. Y de Terremonio 34, habla del futuro profeta, el vero, mero profeta que iba a ser el Mesías. Y ella dice, ¿Ella qué? Conocía las Escrituras. Y dice, pues el Mesías va a venir, versículo 26. Imagínate esto, ¿no? Esta conversación, ya ahora se están viendo, están platicando, están pensando, ella está sudando, incómoda, y Jesús le sigue preguntando, Ahí en el mediodía, en el sol, solos, no hay nadie, ¿a dónde corres? No hay teléfono para hacerse ahí el tonto de que, oh, están, están solos. Y Jesús le dice, ese soy yo, el que habla contigo. ¡Wow! Y si sigues leyendo esta mujer, básicamente... al horizonte. ¿Jesús habla contigo? ¿Qué te dice a ti Jesús? ¿Qué rutina te dice Jesús? ¿Qué rutina religiosa te dice Jesús? Esto no es, ¿eh? Esto es incorrecto. Pero yo creo en ti. No me conoces. Yo no soy tu esposo. Yo no soy tu Dios. Estás adorando al Padre en un lugar equivocado. Tu religión está incompleta. Tu religión es falsa. No, pero no, es que, mira, mis intenciones y que. No. A ver, vamos a hablar de tu vida. ¿Cómo está tu integridad, tu honestidad, tu pureza, tu fidelidad, tus hábitos, tu vida? Uh, no, es que, mira, ya, pero ya estoy intentando, estoy tratando de regresar. O sea, ¿Qué es lo que te dice Dios a ti? ¿Cuál es tu mediodía? ¿Cuál es la cosa que evitas que otras personas vean? ¿Cuál es la, la rutina donde te escondes de otras personas para evitar el, el reto espiritual? ¿A, a, ¿A qué paso llega tu convicción y relación con Dios donde... No, pues ya no, porque si le doy más, tengo que cambiar todo esto, tengo que dejar esto y no sé si voy a poder hacer eso. Mejor aquí me quedo. Este es mi pozo de agua. Y creas tu propia religión hasta aquí. ¿Cuál es tu rutina? Me imagino que esta mujer, ese día el camino, iba pensando en su vida, ¿no? Iba pensando en lo vacío que tenía su vida. El dolor que ha, ha, ha experimentado a esta mujer en estas relaciones y esa soledad y ese vacío y Jesús la ve y aunque Jesús físicamente tiene sed ve que esta mujer tiene más sed que Él y dice yo le quiero dar el agua que yo puedo dar yo la quiero salvar yo soy el Mesías ese Mesías que se te viene a la mente esas escrituras que se te vienen a la mente Dice Jesús, ese soy Ese soy yo ¿Cuál es tu rutina Religiosa? ¿Cuál es tu rutina Personal? ¿Qué tienes que corregir Tú En tu creencia Bíblica ¿Qué tienes que corregir tú En tu estilo de vida Personal Tenlo por seguro que Jesús quiere corregirlo contigo... que Jesús quiere corregir tu doctrina contigo... para que lo conozcas a Él... no una religión... el cristianismo no es una religión... el cristianismo bíblico es un estilo de vida... una relación con nuestro Salvador... un compromiso a las Escrituras pase lo que pase nuestra conducta va de acuerdo a las escrituras y a través de Jesús nos sana nos cambia, nos motiva nos recuerda nos, nos reta pero nuestro compromiso es a Él porque Él es el novio que dice hey, te has casado cinco veces y con el que vives es nuestro esposo pero he llegado yo a casarme contigo es Jesús el novio pidiéndole la mano a esta mujer Jesús nos busca, no para condenarnos para salvarnos deja que Jesús cambie tu rutina religiosa y deja que Jesús cambie tu rutina personal amén porque su agua en verdad te va a cambiar y Él quiere que lo adores en espíritu y en ver eso es nuestra segunda clase próxima semana hablamos más allá del horizonte gracias uh, amén uh, increíble, gracias a uh... Gracias a Dios que nos, nos tiene personas como Martín que nos pueden instruir y nos pueden dar ese ánimo y de poder ver más allá. Yo creo que Dios, ah, yo venía con la idea de animar y Dios me ha animado más a mí, me ha